0: este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano. Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35.000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia. Evite tocarse la cara, porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
3: Aficionados que viven la intensidad del fútbol, dice esa famosa frase del perro Bermúdez. Y por supuesto, no solo de fútbol vive el hombre, ya se demostró. Porque pasaron un mes, dos meses... Y regresa el fútbol nacional. Dos meses completo, Porque fue el lunes 16 de marzo cuando se determinó, tras un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la UNAFUT, que el campeonato no podía jugarse más en la fecha 16. Así fue como se suspendió y generó una angustia en muchísimos porque el fútbol es el rey de los deportes en Costa Rica así que regresamos para analizar lo que será este fin tan prolongado y para eso tenemos con nosotros al periodista deportivo don José Pablo Vega para analizar lo que es el fútbol mayor pero también se suspendió en todas las ligas femenina menores, segunda división selecciones Europa, Sudamérica, todo. Y el planeta fútbol se detuvo. José, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este La Gente Quiere Saber, tu podcast, el podcast del Grupo Informativo El Guardián. Gusto saludarte, mi estimado.
0: Gracias, don Richard, y un saludo a todas las personas. Sí, como usted lo dice, eh, vamos a ir por tractos. Primero, vamos a hablar del fútbol nacional, que eso rodea lo que es eh, Primera División, Segunda División y Liga Linafa. La liga de Linafa es la tercera división, pero eh, se divide en dos, que también ahora lo vamos a comentar. Y sí, como usted lo decía, la fecha 16 eh, paró lo que es el campeonato nacional, con una fecha que tiene cosas interesantes que ahorita vamos a mencionar, y voy a repasarla rápidamente.
3: Estábamos hablando que estábamos jugando el torneo para ubicarnos. Habrá muchos fiebres que en este momento nos están diciendo, ah, es que están hablando cosas que yo sé, pero hay muchos, como yo que en realidad estás conectado. ¿Era el torneo de apertura o clausura, José Pablo?
0: No, el torneo de clausura, el que define el ascenso y el descenso.
3: Ok, se jugó la fecha 15 y vamos para la fecha 16 y ahí se paralizó. Correcto. ¿Y qué pasa de pronto? ¿Quién está arriba, quién está abajo?
0: Eh, recordemos que este campeonato se juega y para las personas que tal vez como como usted lo indica que no saben mucho de, del torneo nacional, se juega apertura-clausura. Se juega 22 fechas, las cuales... Eh, todos contra todos, casa visita y los primeros cuatro clasificados juegan una serie semifinal y una gran final. El, en este equipo, caso faltaban
3: siete fechas 16, siete 17, fechas. 18, 19, 20 21, 22, para que se terminara qué etapa Gracias
0: sí la primera ronda digamos la, la ronda preliminar de este clausura. Los primeros cuatro equipos clasifican a una postemporada, como le dicen los gringos, ¿verdad? o una liguilla, como le dicen en México, acá es una semifinal. El equipo que termina de primer lugar tiene derecho a una final asegurada. Esto es la gente quiere saber. Voy a explicar esto. Si Zapriza, La Liga, Herediano, Jicaral, Cartaginés, el que termine de primer lugar, se garantiza una final. Si este equipo pierde las semifinales, no importa, tiene un segundo chance al bat, como dicen los beisbolistas, o sea, tendrían una segunda oportunidad de eh, ser campeón. Los otros tres equipos tienen que jugar las semifinales e intentar llegar a ese boleto. Esa es la prioridad Richard, que se le da al equipo que termine en primer lugar
3: Volvemos con particularidades Puertas cerradas Y se va a jugar martes, miércoles y jueves ¿Es así?
0: Correcto, esto va a ser porque Recordemos que ahora eh, los partidos No son de televisión abierta ¿Por qué? Porque ahora hay dos empresas que privatizaron el fútbol cosa que es muy loable para ellos, y eh, ponen horarios diferentes. O sea, no nos extrañemos ver un partido martes a las 12 de mediodía, podría pasar.
3: Limón, Universidad de Costa Rica, porque en el regreso no todos regresan en fecha pareja, para ser exactos, para que la gente pues, lo tenga en cuenta, el retorno no va a ser exactamente todos al mismo tiempo, que sería por ejemplo, el 20 de mayo, sino que empezamos el 19 de mayo con un partido Guadalupe-Limón en el estadio Eladio Rosabal Cordero a las 3 de la tarde, mi estimado.
0: Correcto, y hay que ser muy enfático en esto. El problema ahora no solo fue el COVID. Eso es uno de los problemas, y un problema nacional que hizo que el fútbol nacional parara, al igual que otros sectores de, de la industria costarricense y del mundo. También hay otro problema, Richard, que tal vez mucha gente no ha tomado en cuenta. Muchos equipos no tienen el aval de lo que es eh, la reglamentación de, de los lúmenes, o sea, de la iluminación, quiere decir que equipos como Limón, como Grecia, como el mismo Guadalupe, no tienen el aval para jugar de noche. ¿Qué hicieron? Tuvieron que cambiar sedes alternas. De hecho, hubo una propuesta para que todo el campeonato se jugara solo en tres estadios, en el Estadio Nacional. Estadio Morera Soto y Estadio Ricardo zaprisa y más. Lo que pasa es que eso eh, favorecía obviamente, a los equipos grandes. Pero lo que se hizo, como un ejemplo, Guadalupe va a jugar en el Estadio de Ladio Rosabal Cordero. Recordar que la casa de Guadalupe es el Estadio Coyella Fonseca. Pero el Coyella Fonseca no cumple lo que es los requerimientos de Lúmenes. Entonces, para eh, decirle a la gente... El problema del fútbol costarricense después del COVID, una frase que, que tomo de un periodista connotado, no es solo el COVID, es que aquí había más enredos y el COVID vino a enredar más la situación y ahora hay equipos que por necesidad no van a poder jugar en sus estadios, Richard.
3: Estamos hablando como si fuera un paciente que tiene cardiopatías, que padece enfermedades crónicas como diabetes, e hipertensión, eso le pasó igual al fútbol de Costa Rica. De pronto el COVID vino a descubrir que había más falencias de la cuenta.
0: Sí, y no solo eso, Richard, es que lo peor es que los, los altos jerarcas no quieren entender que este fútbol está muy mal organizado, y, y las reformas hay que hacerlas de fondo, eh, no de forma, porque de forma pueden cambiar el campeonato, hacer una pentagonal, una cuadrangular, etcétera, etcétera, todas las lo que termina en ARC, si usted le quiera poner, pero el problema es de fondo, el problema es que han entrado muchos dineros, un país que es quinta veces mundialista, no puede ser posible que no hayan podido meter eh, plata en infraestructura, un ejemplo, usted eh, ve el Estadio Nuevo de Limón y está en abandono, un estadio que tiene todas las condiciones y si se le hubiera metido mano, eh, Limón no estuviera pasando estos, eh, esto de tener que cambiar de Richard.
3: Sí, porque la dificultad que tenemos, para que lo entienda la gente, es que estas ya son recomendaciones a nivel superior. Pero le hace bien al fútbol, José Pablo. Un fútbol que yo particularmente adverso es un fútbol muy malo. Es que si sí, estamos uh -huh. hablando de la Bundesliga, donde se juega a mil por hora con atletas de verdad. Pero aquí, por empezar, la infraestructura es pésima. Y tenemos detalles de que todas las canchas son irregulares o tienen alguna dificultad desde la poderosa del Zapriza hasta la municipal de Grecia, tienen alguna dificultad. Lo malo es que esto incide en el resultado. ¿Por qué? Porque el público llega a ver buen fútbol y ve fútbol mediocre. Apenas regresaron hace una semana, semana y media uh -huh. más o menos. Uh -huh. Regresarán en forma porque todo el mundo está pensando que va a llegar un jugador tieso como si estuviéramos en pretemporada, José Pablo.
0: Sí, correcto. Bueno, eh, respondiendo lo que usted dice ahorita, en parte sí y en parte no. Esto es, la gente quiere saber. En parte sí, porque es cierto, no tenemos infraestructura y el campeonato nacional es poco competitivo. Eso lo sé yo, que voy a los estadios y cubro partidos y uno ve cosas que no deberían ser de un primer mundo del fútbol. Sabemos que no lo estamos, pero en parte no, porque también creo que los equipos a mediano plazo se están preparando bien, lo que pasa es que lastimosamente y como en todo lo que manda son los dirigentes, son los que deberían tomar decisiones más acertadas, ejemplos, como usted va a poner a jugar un equipo a las 11 de la mañana en Limón o en Punta Arenas eh, con, esos, eh, eh, con esos climas. Bueno, o sea, esos si, usted me dice a
3: mí, si usted me dice a mí, yo los pondría a jugar si yo soy casa, ¿por qué? Para aprovechar la ventaja, pero en, en el nivel fair play se supone que todos vamos parejos, ¿verdad?
0: Exactamente, y ahora con lo que usted menciona de cómo va a volver el fútbol de primera edición después del COVID, yo eh, pude entrevistar a varios técnicos y preparadores físicos de equipos de primera y segunda edición y todos decían lo mismo, físicamente tal vez puede ser que, que, que los equipos no lleguen tan mal, pero futbolísticamente no nos fían mucho porque es un parón muy prolongado y recordemos que en el fútbol por lo menos... El, el, el parámetro de alto rendimiento hay un escalón eh, que va subiendo, subiendo, subiendo y luego va bajando, que es el, el punto máximo de un futbolista eso se lograba a la fecha 15, fecha 16 es más, se lo pongo aquí ejemplo para ilustrar a las personas que estén escuchándonos en la fecha 15 la que estábamos hablando anteriormente vimos el partido Grecia-Cartaginés Grecia iba ganando 2 por 0 y terminó el partido 3 a 2 ganando Cartaginés un buen partido un partido que los equipos se veían físicamente bien que futbolísticamente era un, un partido muy eh, bonito o muy eh, sano a la retina de los que lo vimos a puerta cerrada y eso es el umbral del de fútbol que en ese momento se estaba eh, haciendo o se estaba prolongando por eso hay equipos que inician un poquito mal y después van creciendo, voy a dar un ejemplo, el herediano campeón. El herediano campeón entra de tercero, le gana la liga cuatro partidos y es campeón. Eso quiere decir que no importa cómo empiece, es cómo termine. Entonces. Yo siempre yo he dicho pienso... que este es un
3: fútbol fraudulento porque cuando usted tiene un fútbol que se juega a este nivel, a este ritmo, va a requerir no solo 11, sino otros 11 y un tanto uh -huh. más para el relevo. El, uh -huh, el primer uh -huh. cambio, el segundo cambio si usted tiene planillas como la del Herediano ese tiene para tres equipos tanto que presta a todo el mundo pero si usted agarra a la UCR o a Limón tienen 23 jugadores y pare contar, ¿verdad? entonces no, otra, termina y siendo y otra una, una competencia dispareja, José Pablo ¿por qué? porque estamos hablando de que aquí hasta la fecha 15 se llega al nivel óptimo pero muchas veces ¿Sí? un equipo llegando a la fecha 15 amonestados lesionados porque además no todos los ritmos de competencia tienen el mismo nivel desafortunadamente un equipo que no tiene una dinámica, estructura diríamos de muchos aspectos no va a ser lo mismo que un equipo como prisa, José Pablo, o me equivoco
0: no, no, totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa que yo no estoy de acuerdo, que la gente de, dice mucho. Dicen, en Europa se juegan más partidos, más copas, y los jugadores rinden y, y no no necesita tanta rotación y todo eso. Bueno, yo les recuerdo a la gente que dice eso, que en Europa año calendario se juegan 48 partidos. En Costa Rica año calendario se juegan 60 partidos. Entonces, aparte de eso, el Bayern Múnich, eh, el Real Madrid, el Barcelona, equipos de primera lead, y muchos equipos de Inglaterra Italia y España tienen instalaciones de primer mundo los jugadores viajan en un bus especial donde pueden estirar sus piernas viajan en aviones eh, tienen alimentación, pasa todo el día del club entonces a mí me parece que a veces no tenemos que ser tan exigentes con un fútbol donde hay jugadores que viajan el mismo día tal vez hasta 50, 60 kilómetros para jugar, entonces creo que eso también son factores a tomar en cuenta y como usted lo decía, este fútbol está muy mal organizado, tanto así que ahorita, bueno, por lo del COVID que es el, el, la excusa perfecta se van a jugar muchos partidos en menos de un mes y estoy hablando de jugar miércoles, sábado domingo, miércoles, sábado domingo, es cierto, son atletas de alto rendimiento, pero Richard también hay que tener en cuenta que son personas son miércoles, seres
3: humanos. sábado, domingo Puede ser martes, jueves, sábado, domingo O sea que también eh, para todos los fiebres como usted José La sí. bendición va a ser que va a haber mucho fútbol Para los como yo que no disfruta tanto esta fase preliminar Sino más la fase final Va a ser una tortura porque estamos hablando que en entretenimiento futbolístico Va a haber una oferta
0: prácticamente de 4 a 6 días por semana Esto es la gente quiere saber. Se lo pongo así, de Richard, puede haber semanas donde solo en un día no haya fútbol, puede wow. haber, wow. imagínese usted.
3: <risa> bueno, y Saprisa en la cima.
0: Sí, correcto, vamos a repasar rápidamente, Zaprisa primer lugar con 33 puntos en 15 partidos, Alajuelense segundo lugar en 29 puntos, Herediano 26 puntos, ojo, muy importante, Herediano juega contra Zaprisa, a la Juelense juega contra Cartago. Si Zaprisa le gana a Herediano y a la Juelense pierde contra Cartaginés, Zaprisa prácticamente le diría yo que se descuelga. ¿Por qué? Porque aunque queda a seis puntos de Liga Deportiva Alajuelense, la a Herediano queda a diez puntos del Herediano. Y a mí me parece que 10 puntos no se los eh, brinca cualquier equipo. Jicaral, cuarto eh, lugar con 22. Que está muy bien para
3: un equipo del presupuesto de Jicaral, ¿eh? donde pagan y no, y bien, no. eh, puntual, pero no pagan lujos. O sea, es una planilla que no sé si tenés el número, pero jamás se puede comparar con la de la Liga uredia
0: No, y otra cosa, Jicaral, un equipo muy joven, un equipo que ha revolucionado el fútbol porque tiene eh, jugadores muy jóvenes y ahorita le voy a dar un dato de Jicaral, después de, de, de explicar la tabla, porque hay un dato de Jicaral muy interesante para los manos, ya lo voy a lo voy a decir. Cartaginés, quinto lugar, 22 puntos, Guadalupe, sexto lugar, 21, séptimo, San Carlos con 20, octavo, Pérez de León con 16, noveno, Grecia con 15. Ahora viene lo bonito, el décimo lugar es Limón con 14 Santos con 14 y la U con 12. Esto es en la fase regular. Ahorita vamos a ver la acumulada. El dato de Jicaral es que Jicaral tiene a su goleador Jürgen Montenegro. Tal vez el nombre a muchos no les sea conocido. Este jugador Jürgen Montenegro jugó con Cartagena a préstamo. Es de la liga y la liga adoleciendo un jugador rápido explosivo, potente, me parece que también está adoleciendo a este joven jugador, que no lo quisieron, lo mandaron a Preston y está haciendo una gran campaña en Jicaral. Ahora, Don Richard, rápidamente, la acumulada, la acumulada es las dos tablas, la de apertura, clausura, y esta acumulada sirve solo para con y descenso, es para lo que sirve. O sea, Alajuelense está en primer lugar en acumulada con 81 puntos, Zapriza segundo con 73 herediano tercero con 61, cuarto cartaginés con 55, quinto san carlos con 53, y sexto con 49, guadalupe séptimo con 47, y de león octavo con 44, limón noveno con 39, santos décimo con 38, grecia onceavo con 36 y la u universitarios que sería el equipo de descendido si hoy terminara el torneo con 30 puntos ahora muy rápido Herediano tiene pase libre a la CONCACAF por ser campeón de apertura. Alajuelense, si termina el torneo así, sería el segundo equipo en la CONCACAF por ser el líder de la tabla acumulada. Algo
3: importante que no se nos puede olvidar, cuando estamos hablando de que faltan siete fechas, es que tenemos que cumplir ya dentro del calendario o el campeonato se corrió, se corrieron uh -huh. fechas. Ya deberíamos en mayo, el 26 de mayo tengo entendido que ya debería haber un campeón, es así.
0: Correcto, correcto, sí, tuvieron que pasar las fechas, la primer semifinal será el 14 de junio, la segunda semifinal será el 17 de junio y la gran final sería domingo 21 de junio, eso ahí terminaría el torneo, muy importante, si Zaprisa o Alajuelense son campeones, iría eh, Zaprisa o Alajuelense en su defecto, a la CONCACAF junto al Herediano son solo dos equipos ahora si queda campeón el Herediano tendríamos que ir a la tabla acumulada que la acabamos de decir y que la liga Está en primer lugar con 81 puntos Y Zaprisa con 73 Tendríamos que ver cuáles de los dos equipos Si la Liga o Saprisa termina en primer lugar Porque Heredia es imposible Porque Heredia tiene 61 Está 21 puntos abajo De Alajuelense Y si sumamos los puntos no le, no le darían los puntos O sea que la lucha sería entre dos O sea se lo pongo así Si la Liga quiere ir a, a, a CONCACAF Tiene dos opciones O quedar campeón O mantenerse arriba en la tabla acumulada si Zapriza quiere ir a CONCACAF, tiene que quedar campeón, no tiene otra.
3: CONCACAF varió también horarios, varió fechas, sí. varió calendario, este año sí. se juega. ¿En qué etapa estamos? Porque a mí, la verdad, la CONCACAF ya me perdió. ¿Estamos en etapa sí. de clasificación o estamos empezando en una etapa avanzada?
0: Recordar que CONCACAF está ahorita en los octavos de final para atacar su campeón. ...en lo que es la Liga con CONCACAF... ...el que va a ir al Mundial de Clubes... ...que ya no será en diciembre... ...parece que lo van a, a mover para enero... ...y el Mundial eh, Femenino... sub 20... ...que está eh, organizando... ...la Federación Costarricense de Fútbol... ...con la Federación Panameña de Fútbol... ...los dos eh, eh, países conjunto... ...también pasó para febrero del año 2021... ...igual, el Mundial se va a llamar... ...Mundial Costa Rica-Panamá 2020... ...¿por qué? porque no le van a cambiar el nombre, aunque sí cambian el año, por lo que está pasando con eh, el COVID-19, igual a Copa América. La Copa América sí va a jugar este año, 2020, pero se va a cambiar al 2021, pero no se le va a cambiar el nombre a la Copa América. O sea, no se le va a llamar Copa América 2021, sino igual, Copa América 2020. Noticias de verdad. Ingrese a www.elguardian.cr.
3: ¿Qué pasa con el descenso? Porque hay posibilidades de que los equipos afectados recurran la situación y pueda hacer que no haya descenso ¿Se ha hablado de congelar el descenso o no hay posibilidades?
0: No, eh, Richard si se congela algo que sería el campeonato la única forma viable según reglamentos lo hablábamos con un, con un abogado eh, experto en reglamentos de fútbol o el reglamento de, del fútbol costarricense nos decía que solo hay una opción para congelar un campeonato, declararlo desierto y que no haya ni descenso ni campeón, cosa que no va a pasar porque ya sabemos que el campeonato vuelve. Ahorita el descenso se lo están disputando en este momento Grecia, Lau y el equipo Santos de Guapilet y Limón. Esos cuatro equipos son los que están en capilla ardiente. El único que me parece a mí que si se viera afectado por el descenso podría... E imponer algún recurso de amparo o podría pelear algo fuera de la cancha y más en la mesa sería el equipo de Grecia. Que recordemos que a Grecia no le reprogramaron tres partidos, lo cual eh, le significó eso sí fue un muy enredo vetado.
3: pero eso fue un enredo por las licencias, ¿verdad? Eso fue un enredo porque no tenía la licencia al día. En uh -huh. fin, eh, eh, esas son las cosas y las decimos: lo anecdótico, lo folclórico pintoresco. de nuestro fútbol, ¿verdad? Lo pintoresco, porque. Estas reglas ya venían desde hace tiempo y hay algunos que lo, lo cumplen y no lo cumplen. La investigación continúa, no hay pronunciamientos. En fin, este fútbol se reanuda con muchas dudas también, porque también eh, un federativo, exfederativo acusado ante los tribunales por haber invitado a la alcaldesa de la Juela a un Mundial. Hay muchas, muchas cosas alrededor del fútbol que le quitan lo deportivo y lo convierten en un evento más social, José
0: Pablo o más político se lo pongo así, en la Asamblea de la Federación hubieron muchas anomalías, uh -huh. Hay equipos que tenían eh, cédulas jurídicas vencidas, equipos que eh, no estaban al día con eh, sus eh, responsabilidades patronales, ejemplo Limón, equipos que eh, había personeros de su junta directiva que ni siquiera estaban en actas, es más, las actas nunca aparecieron, entonces, habían muchas cosas, muchas irregularidades por las cuales me parece que Grecia podría haber hecho un desmán o podría haber hecho un reclamo. Ahora, también muchos dicen, y se, se ha escuchado mucho en y el largo. ¿Y de quién es Grecia?
3: ¿De quién es Grecia? Porque eso es una maraña, ¿verdad? Porque ahí dicen que hay plata de Heredia, al punto que Jafet acusó a algunos medios de comunicación. Eh, por difamarlo, en, en realidad es un enredo, el fútbol no está claro del todo ¿verdad?
0: y no solo eso, como usted lo dice hay muchas cosas que no están claras, no solo no están claras es que hay cosas que a uno lo ponen a dudar. Uh -huh. Pero no solo de Grecia. Yo le pregunto a usted, don Richard, digamos que vamos a empezar un campeonato del Barrio y hay 10 equipos y están los Patitos FC. Uh -huh. Y digamos que la única cuota que nosotros le pedimos a, a todos los equipos son 1.000 colones. Perfecto. Y los Patitos FC nos dieron 100. Empieza el campeonato. ¿Por qué a la fecha 10 decimos y, y denunciamos que los Patitos FC nos dieron solo 100 colones? No sé si me explico mi analogía. O sea, ¿por qué esperar a la fecha 10? 14, que fue cuando salió esto para decir un problema que lo hubieran sabido desde la primera fecha a mí me parece que también hubo muchas acá de clavo, porque recordemos que Grecia Herediano y otros equipos eran los que estaban con Jorge Hidalgo Vega, para que llegara a la federación vos crees pues que, es que haya de verdad que...
3: eso, haya esas intrigas y que esto se convierta más bien en una novela, como... Los morados también lloran y los liguistas también lloran. O sea, es un asunto novelesco también, así en esos términos.
0: Recordar que este campeonato, cuando se inició, estaba en plena en plena elección de la Junta de la Federación Costarricense de Fútbol. Que, de la
3: cual Don Rolfo Villalobos resultó nuevamente electo como exactamente, presidente.
0: Exactamente, entonces hubieron muchas cosas de votos. Esto es, la gente quiere saber. Te lo pongo así, la cancha del el estadio... Putimonje, por decirle algo, tuvieron que cambiarle muchas cosas porque no, no la dejaban participar. La cancha del de estadio de Guadalupe tampoco, porque estaba en muy malas condiciones. Pero qué raro, la cancha de Limón, si la aceptaron. Me mm. explico. Sí, o una sea, cancha eh,
3: muy, pero muy mala. Una cancha donde jugar fútbol es complicado debido a que ya pasó su periodo de gracia, su periodo de vigencia. Habría que cambiarla y no hay respuesta. Pero ve, hey, uno diría, bueno, Limón no es acostumbradamente ser chiñadito del fútbol.
0: Exactamente, entonces, normalmente cosas, le dan duro, ¿eh? Y son cosas que uno lo, lo, lo como periodista, la primera clase que lleva uno es cuestiónese. Cuestiones, o sea, cuestiones de por qué. Entonces, uno se cuestiona, yo no Acá no estoy diciendo que hayan eh, malos manejos o que, o que hayan favoritismos, pero sí hay cuestiones que, que cualquier persona eh, con dos dedos de frente se puede cuestionar, valga la redundancia. No, no, pero no.
3: y no es un asunto que uno tenga claridad meridiana, es decir, que uno diga uno más uno es dos, sino mm -hmm. que hay particularidades que a veces uno más uno en el fútbol costarricense no precisamente es dos.
0: Exactamente, entonces, viendo este panorama, a mí me parece que el único equipo de verse perjudicado en el descenso y pudiera hacer algo fuera de, de las canchas sería Grecia la U no tiene nada que objetar Santos tampoco y Limón menos porque a Limón fue uno de los beneficiados con este impacto me parece a mí por todos los problemas eh, al interno que tenía el equipo limonense recordar que Limón empezó el campeonato con eh, problemas en su dirigencia, con problemas entre eh, Reinaldo Park eh, Kurt Bernard con los administradores, bueno, un montón de cosas que pasaron en un equipo limonense que retomó el rumbo ahora con Luis Fernando Fallas, que me parece un buen técnico, y también hay que ver qué pasa en el descenso. Y ahora, hablando del ascenso, muy importante, don Richard, nos pues estamos yendo mucho a la primera división, pero yo hice varios reportajes de equipos de segunda división y nos dimos cuenta de cosas increíbles que ustedes dicen, esto no puede pasar... Habían equipos que primero no cumplen ni siquiera las condiciones mínimas sanitarias. Eso uh -huh, por un lado. Uh -huh. Hay equipos que muchos jugadores han desertado, que no pueden estar así. Ya ¿sí no les pagaban. Sí, ¿no? no les pueden pagar exactamente. ¿Sí? Y dos, otra de las recomendaciones que pusieron el ministro de Salud fue que cuando los equipos se trasladaran a diferentes estadios, tenían que hacerlo en forma donde en el bus... Eh, dieran espacios. Un uh -huh, ejemplo, uh -huh. usted, eh, no, no, no fueran todos apelotados. Okay. Hay muchos equipos que eso es un martirio porque ellos tienen que pagar una buceta pequeña por costos y tienen que ir como me lo decían así y como dicen vulgarmente, como sardinas, todos pegados y no podían cumplir lo que eran los requerimientos del Ministerio de Salud. Entonces uno se pone a pensar, quieren ascender a primera división ...y no pueden mantener ni siquiera las condiciones mínimas de salud... ...entonces son cosas muy difíciles... ...y la segunda división va a empezar... Eh, ...con unos cuartos de final... ...por ahí, o sea, unas cuadrangulares... ...para sacar rápidamente al campeón... ...para ver quién asciende... ...y a mí me parece que ahí... En la segunda edición sí hay que meter un bisturí muy fuerte porque no puede ser posible que en equipos de segunda edición pasen las cosas que nos hemos dado cuenta.
3: Él es José Pablo Vega Robles, nuestro especialista del Guardián en Deportes, quien a partir de este momento pues será la voz y la pluma referente para entender el más allá. Recuerde que el Guardián no nos interesa la acá, sino el más allá. ¿Por qué? Porque la noticia siempre tiene grados de profundidad y José Pablo se va a meter a explorar pero no solo vuelve el fútbol vuelven todos los deportes incluso uno de los más importantes en Costa Rica vuelve el atletismo o no vuelve el atletismo vuelven todos los deportes o no vuelven todos los deportes
0: eh, hay algunos que sí van a volver, como usted lo dice, el atletismo, porque el atletismo no solo es eh, carreras eh, profesionales, también son carreras amateurs.
3: No, La mayoría, también, ¿verdad? Son gente en fiebre de titica que ahí está guardado y picándole los pies para poder volver al asfalto.
0: Pero algo muy importante, solo van a volver los deportes, y esto eh, nos lo confirmaba el ministro de Salud, que... Solo van a volver los deportes que tengan un protocolo de seguridad y un protocolo de salud. O sea, que estas eh, empresas que hagan eh, carreras de atletismo... Que son muchas, ¿verdad? Esto es, la gente quiere saber. Que son muchas, mm. tienen que eh, tener primero un plan, mandárselo al ministro de salud y que él lo apruebe. De lo contrario, no podrán empezar. Y también, eso nos lleva a otro tema. Y disculpe que rápidamente le robo unos segundos... Los mejengueros que nos me están escuchando, que somos muchos, los que jugamos fútbol sin que nos paguen, sí. no pueden eh, volver a jugar fútbol todavía. Nada de fútbol 5,
3: nada de fútbol 11.
0: Nada de eso. ¿Por qué? Porque recordemos que el fútbol de la primera división y segunda división va a volver porque tenían un protocolo de seguridad que ya fue aprobado. Y mentira que usted... Yo y mis primos y mis vecinos vamos a hacer un protocolo de seguridad para ir a jugar a la plaza. No, la no crea, entonces, ya, ya, ya que... se
3: lo monto, yo ya se lo monto. Tres <risa> para un lado, tres para otro lado, el que pica tres la agarre, los de camisa los de sin camisa, nada de eso, por el momento no.
0: Eso es lo complicado de esto, entonces mucha gente sí cree que es injusto, pero a mí me parece que es una medida que hay que seguir tomando y otra cosa.
3: Háblame sea... del fútbol femenino, el fútbol femenino también vuelve.
0: Sí, el fútbol femenino vuelve, muy importante, todo lo que es liga menor no vuelve todavía, por lo mismo que estoy mencionando, por los porque no tienen un plan de salud. El fútbol femenino vuelve, vuelve con un equipo alajuelense que ya no se llama CODEA, ¿sí? ya no se llama CODEA, ahora se llama Alajuela, y un equipo de Heredia que era Moravia, ya no se llama Dimas Moravia, ahora se llama Heredia, y prisa con su equipo tradicional, eh, recordar que a mí me parece y no solo en la liga femenina que había empezado eh, la ya.
3: mexicana que juega en los lunes es increíble esa liga femenina mexicana es poderosa muy buena <risa> vistosamente y las muchachas de muy buen ver también sin querer caer en ninguna falta de respeto pero aquí también vienen los lunes o es un horario mezclado
0: no, es un horario mezclado, pero lo que iba a decir es que recordemos que antes de que pasara lo del COVID, el fútbol eh, femenino costarricense empezó a vivir una transformación de amateur a semiprofesional, porque ya habían jugadoras ganando buenos salarios, eh, incluyendo Gloriana Villalobos, incluyendo Shirley Cruz. Entonces, ahora, después de esto del COVID, yo no sé qué va a pasar, porque me parece que hasta en eso va a afectar los salarios de los futbolistas, tanto masculinos como femeninos, van a verse afectados. No,
3: sí se vieron afectados porque hubo recortes. En, eh, sin embargo había de que cumplirle a los chineaditos, ¿verdad? esos que cobran carito y, y bueno pero wey, habrá también que ajustarse ahora porque no, bueno tampoco y esto es el cierre tampoco es que significativo sea el ingreso por taquillas los equipos viven en este caso por patrocinio deportivo televisivo o por marcas, sus sponsors pero la taquilla casi no significa nada
0: por eso, de hecho, los equipos de primera división que yo le puedo decir que tienen algún rubro de taquilla son Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Zaprisa, Herediano y Cartaginés. Un poco eh, Limón, eh, con dependiendo de algunos partidos, los demás me parece a mí, bueno y San Carlos te lo está haciendo muy bien, los demás con COVID o sin COVID, o sea si con gente o sin gente, va a ser lo mismo porque ellos vienen de publicidad, pero sí es muy importante que vuelva el torneo, ¿por qué? Porque es derechos de televisión y derechos de radio que también son muy importantes. Usted
3: tiene que cantar, la vida no es lo mismo sin fútbol, usted que es un apasionado <ríe> del fútbol, él es José Pablo Vega Robles, ya les dije, el timón en deportes en El Guardián será hasta la próxima, gracias José encuentro deportivo próximamente los podcasts deportivos ahora con José y con este servidor yo jugaba mucho fútbol, era muy bueno casi el número 10 de, de Barrio Cuba lo que pasa es que la, ahora con la pancita no puedo estar, más bien tengo que caminar, correr o hacer lo que sea, José un abrazo, gracias
0: una vez a Richard y ojalá que a la gente le haya gustado y aquí vamos a estar informándoles de todo lo que pasa en el acontecer nacional e internacional del deporte.
3: Este es el podcast del Guardián. Será hasta la próxima, Terrícolas. Chao.
0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud, y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia Evite tocarse la cara porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente
0: con agua y jabón Active su escudo Caja Costarricense de Seguro Social